0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟央，我是张纯。巴斯克维尔猎犬最后一集到了，要还原犯罪现场的时候了。在约定好的那天傍晚，斯台普吞是弄来了猎狗，磨好了发光涂料，在栅门附近看到了等待的叉子爵士，把狗放了出去。在那样阴暗的夹道里头，看到那只又大又黑、满嘴都冒火的家伙在身后跳跃前进，确实那是万分可怕。所以，老爵士就由于心脏病和恐惧过度的缘故，在夹道的尽头就这样倒地身亡了。那狗看到他躺下一动不动之后，也许走进前去闻了一闻，可是发现他已经死去之后，就转身离开了。就是那个时候，他留下了摩提摩医生所看到的爪印。猎狗被叫了回去，并急忙地被赶回设在格林盆泥沼当中的狗窝了。这件神秘的事件使得官廷方面感到莫名其妙，使乡下人士大为吃惊。因为手段狡猾，几乎无法向真正的凶手提起控诉；唯一的同谋也永远不会泄露他的秘密。与此案有关的是两个女人：斯台普吞太太和劳拉·莱昂斯太太，都对斯台普吞极为怀疑。斯台普吞太太知道他在暗算老头，也知道有那只猎狗。而莱昂斯太太对这两件事情都不知道，可是她记得惨案发生的时间正是信中约定见面的时候，而这个约会只有斯台普吞知道。但是他俩都是在他的控制之下，而他对他们则是没有任何的畏惧。有种说法哈、啊，如果男人有婚外情，最惨烈的也是最大概率结果是和原配一块去消灭第三者。但是呢，女人如果真的选择和第三者在一起了，最终的结果往往是会干掉原配，这是为什么？这样对，我们也经常看到这样，
1: 我也做过类似这样的案子。嗯、一个女孩从十八岁开始就跟。我们南京的一个小伙子在一起十几年的时间，嗯，那、啊、现在呢，眼睁睁的自己也大了，原来的承诺，原来的感情就越来越淡了，嗯，呃，所以这个女孩呢，就勇敢的走进了这个男孩的家，嗯，呃，面对他的太太去质疑这件事情，他、嗯、太太说，我们长期以来一直都是非常和谐、非常恩爱的，嗯，嗯从来没有闹过矛盾。这个女孩就知道，嗯、哦，原来她的所谓的爱人。这个已婚人士其实一直都在骗他，嗯，于是呢，他就开始和他进行撕扯，嗯。我们接触这个案子的时候，那个女孩是要自杀的，跑到那个男孩那栋楼下，嗯、楼下就是一个农业银行，嗯。我们包括来了六个公安，根本就拦不住。看到公安来了以后的话，那个男孩老不来，他就一头往那个水，嗯、柱子上撞，柱子上撞，一共撞了五次。第一次撞上去的时候，我们能看到他抽搐啊，抽搐啊，就那种感觉。一下醒我心跳坏了，坏了，坏了，咣当一声。接下来醒了以后，接下来再撞，一共撞了五六次，就到这个地步。所以，老天爷要想让一个人死啊，很容易；先让他疯、啊，要想不让他死也。说老实话也，也也很容易。那个女孩撞了五六次，居然还就没死。嗯，所以那个男孩后来出现了，出现了以后，带着他的太太在派出所义正词严的说：“你是小三，你是第三者，你是个无耻的人，等等，你是勾引了我。”哎呀，我当时的话，心里面就突然之间非常无莫名其妙的同情。嗯、那个女孩在十八岁的跟了你。这十几年呢，就是养只狗还不至于带着自己的老婆去羞辱他，嗯、是，而且他的老婆走上前去刷那个女孩嘴巴子，扯那个女孩的头发，嗯，所以很多类似这样的案子，我们能够看到很多男孩如果有外遇以后，往往会带着老婆去灭小三儿，嗯是，而老婆会带着这个第三者来灭原配，这说明什么呢？男人是理性的。他在整个的价值判断的最终的结果是什么呢？我不能离开这个家，嗯，为什么呢？因为这个家是利益共同体，嗯、也是一个感情合作社。嗯，我在外外,外遇，只是想偶尔在宾馆、饭店撒个欢而已，撒个欢而已。嗯、哦，他实际上他的志向还不在你身上，而是在自己的家庭。<是>他能够在你跟前能够极尽宠爱之能事。那回到家里面以后，还能面对自己的老婆？男人是理性的，嗯，所以这种理性对于小三儿来讲的话，是年轻的女孩来讲是非常可怕的。是
0: ，所以那女孩是感性的，嗯，
1: 她要么不接受，她一旦是在婚内的女人接受了另外一个男人的时候，她有道德冲突，她接下来会和那个人一起来灭自己的什么呢？灭自己的老公，嗯，因为她感性，她为了爱，她可以飞蛾扑火，嗯，她可以奋不顾身。他觉得自己是爱了，这是真爱，那是,是假爱，是你抑制了我
0: ，去追寻真爱的追寻真爱的这样一个道路，嗯嗯、
1: 所以我必须扫清你的绊脚石。嗯，所以一个外遇的女人是可怕的，嗯，一个外遇的男人也是可怕
0: 的。对，所以其实也是在这儿提醒各位哈。对，呃，确实有数据也显示这一点，就是在外遇或者说婚外情这件事情上面啊，嗯嗯、男人回归家庭的基数更大一些。嗯嗯、如果是女性出现了这样的问题的时候，最理想的状态就是赶紧选择离婚啊啊、呃，对，各自放过。我,啊、我
1: 这个地方说一句啊，嗯、男人更多的是婚外性
0: ，嗯
1: ，女人更多的是婚外情，嗯，那男人的婚外性行为。一旦是结束以后，他接下来回归自己的家庭，而女人的婚外的恋情，他会摧毁整个的家庭
0: 。嗯，是啊，张老师这个总结的非常好哈，所以也是希望大家生活当中不会遇到类似这样的情况，但是遇到之后啊，假设真的碰到了的话，<对>要知道自己应该怎么来处理。好啊，我们还是接着往下说。很显然，到这个时候呢，斯泰普顿已经干掉了排在第一位的目标，也就是查尔斯，接下来就是对付亨利了。他从摩提莫医生口中得知了继任者亨利巴斯克维尔就要到的消息，他的第一个念头就是，也许根本就不用等这个来自加拿大的陌生青年到德文俊在伦敦就可以把他弄死。因为缺乏对妻子的信任，他选择带着妻子一起前往伦敦，把太太关在旅店房间里面，他自己则装上了假胡子，跟踪摩提莫医生，先到贝克街，再后去车站，还到过诺桑伯兰旅馆。他太太对他的阴谋计划多少知道一些，可是他对曾对自己施暴的丈夫怕得厉害，因此他用从报纸上剪下来的字儿凑成了那封信，用伪装的笔记在信封上写了收信人的地址。那封信到了准男爵的手里，对他发出了第一次危险警告。到这儿，我们知道了，其实那封信啊是斯泰普顿太太寄出来的。啊，为了能有让狗闻味追踪的东西，斯台普吞是需要弄一件亨利爵士衣物的。他贿赂了旅馆的仆人，可是碰巧第一只弄来的皮鞋竟然是新买的，对他没有任何用处。后来就把他送回来了，并且又窃取了另外一只。这件事儿也让福尔摩斯肯定的证实了对手确实有一只真正的猎狗，因为没有别的假设能够解释为什么要急于弄到一只旧鞋，而对新鞋不感兴趣。福尔摩斯觉得，越是稀奇古怪的事情，就越值得仔细的加以检查。那看来似乎会是全案复杂化的一点，如果给予一个适当的考虑，并且加上科学的处理，往往是最能解决问题的。张老师，您有没有类似这样的案例？哈，一个一开始似乎这个点啊，或者说这个细节有点稀奇古怪，使得问题可能会特别复杂。但一旦把它简单化之后，这个案情就就此破了。呃，这样的案子比较多啊、哦。说一个
1: 非常有意思的案子，<那>在江苏的某地，啊、其实有一个十六岁的少女突然之间失踪了。嗯、我们知道现在是天王，也就是在村头的所有的道路上，其实都有探头。是，但是呢，没有找到这位少女的任何的踪迹，嗯、就突然一下，呃，就在空气中就消失了，消失一消失，消失了三年的时间。嗯，这三年里面，其实警方的话一直没有放弃，那来找这位女孩，那来找她。那因为他不是一个简单的失踪案、啊，比如外地打工啊<是>等等都不是。嗯，那、呃、那接下来这个案子到底怎么破呢？家人也比较急。那么正好呢，他们村子里面有一个老太太，那会什么呢？就是会算。他们呢就是没事的时候无意中说起这个事儿，就跟老太太说：“你不是会算吗？”嗯，那你看看他到底在哪里，在哪里？然后大家一起哄老太太呢，后来就说出了这个案子的关键的一点。这个案子，也就是说，警方没有办法，村人没有办法，家人找遍了所有该找的地方，都找不到。这个老太太会算命，说是、嗯、老太太就说了：“说你看看哦，说这个小孩叫王莹，嗯，对吧？王是三横一竖王，莹啊、嗯、是草字头加一个宝盖，下面加一个王，捧着一个玉，对吧？就玉叫王莹。他说呢，说王在哪里？王在家中，宝盖头吗？嗯，家在哪里？家在草下。”草垛头下面嘛，说这个女孩在哪里啊？说我昨天做了个梦，说就在村东头的那个草垛底下。这一说不得了，家人到那无意中一翻，果不其然发现了这个女孩的遗骸。那公安接下来就开始抓人了。那就是首先第一个怀疑对象、就是、太太就是你，对？你怎么知道在村东头的这个草垛的底下呢？嗯，对不对？他就说：“你们找了所有的地方。我们知道算命的有时候他的观察能力很强，对，他的逻辑非常缜密，对吧？但是呢，也许社会地位不是太高，也没有人去问他，而且是一个老太太，嗯。但是呢，他这三年的时间一直在苦思冥想，可能会在哪里？于是呢，他就判断说，所有的地方竟然都找过了，没有新刨的土痕，对吧？呃，这个孩子没有出这个村儿，嗯，村子里面有该找的地方。”那包括两家之间的那个加强都已经搜过了，都没有，会在哪里呢？嗯、他后来无意中发现，说村兜头东头的那个草垛，好多年以来好像动过，嗯嗯，嗯但是他不敢讲，所以这次一讲出来以后，嗯、似乎表面看起来，那就是说一眼中地。但实际上，它是一个逻，它有一个逻辑，逻辑推演的过程，有一个观察的过程，哦、没错，对吧？难怪公安后来的话怀疑他。当然，这个遗憾后来经过呃这个刑事侦缉啊，后来发现了真正的凶手是他们村子里面的一个老头儿，哦、是猥亵不成，后来灭灭口的
0: 。哦，所以说哈，其实对于这种观察细致度也是破案的一个关键点。对，好、哦，说到这儿啊，斯泰普敦的种种行为也让福尔摩斯感觉他的罪恶历史绝非仅仅限于巴斯克维尔这一件事儿。据说呢，在过去三年当中，西部曾经发生过四次大盗窃案，可是没有一件捉到了罪犯。相信斯泰普敦就是这样补充了他那日渐减少的财产，而且这些年来他一直就是个危险的亡命之徒。那天早上，当他成功地从福尔摩斯手中逃掉，并通过马车夫把福尔摩斯的姓名传达出去的时候，已经可以领略到他的机智和大胆了。从那个时候开始，他就知道福尔摩斯接手了案子，因此他放掉了伦敦，回到沼地，就等着准男爵的来临。这个看起来体面的生物学家，他的残暴程度，这样感受应该是不亚于塞尔丹的。嗯我们从刑事侦缉的这个角度来判断哈，一个惯犯和一个初犯，他会有哪些本质上的不同？呃，这有、个、很多的不同啊。首先，惯犯他的反
1: 侦查能力是非常强的，嗯，因为他知道警察的破案的套路，嗯，那么惯犯的心理素质是比较好的，所以一旦会。被抓住以后的话，哪些话当讲，哪些话不当讲，他是非常有数的。嗯、第三个呢，他的心理抗击打能力非常强，也就是说，不管你灌辣椒水、做老虎灯，还是用尽了很多的，就是当然我是刚才是开玩笑，刑事侦缉的方法是预审的方法，他都不会说，所以心理抗击打能力极强。所以在这种情况之下，他和初犯是不一样的。
0: 咱们接着往下看哈。听到这儿的时候，华生提出了疑问：当主人在伦敦的时候，那只猎狗怎么办呢？福尔摩斯回答：哈，斯泰普顿是有个亲信的，就是在梅丽瑟府邸当中一个名叫安东尼的老男仆。这个人在他当校长的时候就一直跟随他。福尔摩斯曾经亲眼看到这老头经过斯泰普顿所标出的小路，走进过格林盆泥沼，所以很可能是他当主人不在的时候，由他来照顾狗。而福尔摩斯啊，对于苏台普顿夫妇的怀疑开始于检查那张上面贴着报纸签印字的信的时候，在贴近细看的时候，福尔摩斯是闻到了一种像是白迎春花的香味。哎，他还说了，香水一共有75种，一个犯罪学家应当每种都能分辨得出来。根据我个人的经验，在不止一件案子里，全靠能迅速辨别出香水的种类才破的案。那股香味说明案件里面牵涉到一个女人。当时在我心里已经开始想到了斯泰普吞夫妇，我就是这样在到西部乡下去之前，肯定了那猎狗，并且猜出了罪犯的。福尔摩斯通过细节结合牌出发找到了真凶，气味可能也是破案的关键。这要是您在具体案例当中有没有通过气味？然后来找到凶手。
1: 呃，我有一个朋友，他就能辨别出上
0: 千种气味的味道。那这个鼻子是是比狗鼻子还好、啊、对，
1: 他其实的话，像很多的闻香师、嗯、很多的调酒师，他的嗅觉、他的味觉都是很好的。我那个朋友就是公安，嗯、他能够辨别出一千多种味道。嗯。那么有一次，他和几个朋友到金寨县，说去这个旅游。嗯。他在旅游的过程、登山的过程，在一个小凉亭那个位置，就坐在那个地方，几个人在那想歇息一下，他就突然之间闻到。清新的空气里面有种淡淡的腐败的味道，他一闻他就跟自己同事说，附近应当有尸有尸体，因为我闻到了尸臭的味道。几个朋友茫然四顾，因为他不是做刑侦的，
0: 是他有时候不大
1: 清楚。是来游游玩的，不可能。而且他能够根据风向能够辨别出。尸体在哪个方向，而且距离他有多远？果不其然，嗯、后来发现了他协助当地破了一个案子，那个案子就是个凶杀案，嗯、也就是一次无意中，那个尸体已经摆了
0: 很长时间了，那种也浓浓的尸臭已经结束了。对他的这个感觉器官可能和一般人不太一样，对他事故训练啊。但是福尔摩斯他是在后天通过自我的加工训练辨别出七十五种香味，<对>这个也真的是对非常难能可贵的一件事儿啊。那接下来咱们说啊，这个结果是福尔摩斯猜出来的，所以还没到一锤定音的时候，所以他决定呢，先瞒住所有人，秘密前往沼地去监视斯台普吞。而在监视罪犯的时候，也让卡特莱去监视华生，以便抓住所有的线索。华生的报告一到贝克街，就会马上转到库姆特雷西来，那些报告对于调查确实有很大帮助。当华生在沼地发现福尔摩斯的时候，他已经弄清了全部的事实，但缺少罪证，因此只能利用亨利爵士去做诱饵，使他处于单身行路和受不到任何保护的状况之下，以便能够活捉斯泰普顿，准确地凑全证据。福尔摩斯没有料到当时会出大雾，也没想到猎狗竟然那么可怕。任务虽然完成了，但确实也是付出代价的哈、啊。希望亨利爵士心灵上的创伤能够尽快的愈合。在这儿啊，我们看到福尔摩斯和。斯泰普顿其实都是用了一些稍有一些卑鄙的伎俩。对，呃，为什么我要说这个话啊？嗯、斯泰普顿是舍不得老婆套不着色狼，嗯，福尔摩斯呢是舍不得亨利套不着斯泰普顿，嗯、对，都是把自己手中的一些熟人当成了诱饵，嗯，啊，去能够完成这样的一个工作。所以看来啊，有的时候有一些伎俩，就看是谁用。对，正义之士用呢，我们就可以理解；但如果被邪恶之徒用了的话，大家就只能去鞭挞他了。最后啊，斯泰普敦太太她因为爱情和恐惧受制于她的丈夫，也确实同意了伪装成妹妹这样的身份。但是呢，她拒绝参与到谋杀之中。让斯泰普顿发现，他对于妻子的控制力还是有那么一点有限的。亨利爵士的求婚也是激发了斯泰普顿的嫉妒心和压抑已久的暴躁性格。虽然说成功的笼络了亨利爵士，但是实施谋杀的那一天，他的太太得知逃犯的死亡，也知道猎狗已经被转移到家中的小屋，谴责他丈夫预谋要干的罪行。斯泰普顿在狂怒之下说出了自己另有所害的事实，这个事实也令他的妻子开始恨他。为避免被出卖，于是他把妻子捆绑了起来。他相信自己的计划可以顺利实施，即使猎狗吓不死亨利，也能让他完全丧失抵抗力。这样，他的妻子也只能接受事实，并且为他保密。但有个问题又来了，就是最后这个计划失败的时候，难道斯泰普顿就没有预料到过这样的后果吗？最靠谱的一种方式就是斩草除根呢、啊，把他的老婆同时一块解决掉。就不会有后面这些问题啊。对，其实的话，你看，斯戴普顿对斯戴普
1: 顿太太之间还是有爱的，虽然这种爱是扭曲的、嗯、啊，是一种变态的这种爱。他、嗯、们之间实际上是有这种纽带的。嗯、斯戴普顿太太在什么时候才开始觉悟了呢？如果这个描述是正确的话，嗯，是在斯戴普顿另有所爱的那一瞬、啊，说出了莱昂斯太太跟他有私情的时候，对是他才开始。因为女人如果爱爱的很炙热，越炙热的话，她恨的力度就越大。嗯，所以如果就是说斯泰普顿对他的这种爱是一种扭曲的、变态的、施虐的方式去表达的话，他还能够理解、能够解析成说这是爱我，于是他才这样对待我。他没用这种方法对待别人，他一旦是觉得老公有外遇了，女
0: 人就疯了。嗯，所以呢，他才会什么呢？他才会在关键的时候背叛自己的老公。嗯，所以其实斯泰普顿到最后，对于他的这个妻子一直以来隐忍他的这些行为的这个妻子，<对>还是有一定的念想
1: 的。对，我觉得是，否则的
0: 话。哦他就会斩草除根了嘛？是啊，呃，还剩下最后一个问题。嗯、最后，华生也问了，那如果说斯泰普顿得手的话，他能够怎么去转移这个财产呢？福尔摩斯给了三条路啊，分别是这样的：嗯、首先，他也许要从南美洲要求继承这份遗产，让当地的英国当局证明他的身份，这样呢，可以根本就不来英格兰，就把财产。给弄到手了，或者住在伦敦的短时间之内，采取隐蔽身份的方法，或者呢，再去找一个同谋，带着证明文件的证物，证明他的继承人的身份，可是对他收入的一步保留所有权。啊，说到这儿，其实整个巴斯克维尔猎犬案件就算是收尾了。我个人感觉哈，是有这么三点，老爵是挺可怜的啊，他的死呢，跟自己好色、善良，甚至是敬畏传说是有关系的。第二呢，斯坦普顿其实自己也挺可怜的，因为他的聪明头脑没有用到对的地方，或者说在一开始他想成就自己一番功名的时候没有得到机会，于是就直接转向了事业的另外一头，罪恶的那一头。当然，案件中的这些女人也同样可怜，因为他感情是被利用的，最终似乎都是竹篮打水一场空啊！对，张老师，您在说完这个故事之后，您有哪些感受想分享给大家？我
1: 觉得《巴斯克尔猎犬》这个故事已经讲完了，嗯，但是它给我们带来的心灵的震荡依然没有结束，嗯，我们看到了好人老爵士，那是有爱心洋溢的一个正人君子，嗯，但是我们也知道他有心理瑕疵，嗯，我们看到了斯泰普敦自己，就是说斯泰普敦那种性格。在我们看起来，就是基本上已经坏到了极处，城府到了极处，无所不用其极的坏。嗯，但是他对他自己的老婆，在最后那一瞬间，采用捆绑，而不是采用。灭口的这种方式，嗯，我们也看到了福尔摩斯在探案的过过程之中，他和华生之间应当是亲如兄弟。尽管是这样，嗯、他依然在整个的办案过程中，不到最后五分钟不说出最后的结果。是，那这个中间到底谁是好人，谁是坏人，谁应当是我们崇拜的呀？谁应该是我们厌恶的对象呢？所以这个就很难说得清楚。没错
0: ，这个世界并不是非黑即白。对，
1: 嗯、一个好的作品恰恰能够暴露他人性的瑕疵。嗯，一个好的作品能够在最坏的人身上能够看到他善良的光芒。嗯，我们通过这个也能够想到我们周围。嗯，我们周围假如有这样的像斯莱普顿一样的人，我们应该怎么做呢？如果我们的兄弟像福尔摩斯一样，我们应该怎么样的悲悯去原谅呢？嗯，我们如果看到一个伟大的有爱心人士。又是呃很多光环的，我们能不能透
0: 过光环还他一本来的人性的这一部分？颜色呢？其实每个人啊都有自己的优点，<对>或者是被社会广泛接受的那张脸。对，但是往往也会有自己阴暗的那张脸，就看你如何去看待，能不能接受，能不能和他共同和平的相处下去。对，一旦是我们能够透过表面
1: 的光环，能够看到他内心的东西的时候，我们自己啊其实就成长
0: 了、嗯。没错，这也是我们这个系列存在的价值哈。通过我们的心理学的一些知识来告知大家，怎么和周边的人相处，怎么去认知自己。同时认识别人，对，好，这个故事啊，我们就暂时讲完了。如果各位在听完之后啊，也有自己的感受，欢迎大家在栏目的下方来发表一些留言，和我还有张老师进行交流。如果喜欢我们的讲述方式呢，一定要记得订阅《福尔摩斯探案全集》《凝视生命的黑箱》。下一集我们将会进入到新的故事当中，咱们下集再会。